0: WWW-Wiedalmein.
1: Ja-Stimmen 46, Nein-Stimmen 15, Enthaltungen 8. Damit ist der Wahlvorschlag mehrheitlich angenommen worden.
0: 46 voix pour, 15 contre, 8 abstentions. 28 août 2019, Aminata Touré est élue vice-présidente du Landtag de schleswig holstein l'Assemblée parlementaire de ce Land allemand. À 25 ans à peine, première afro allemande à être élue à un tel poste. Elle veut depuis susciter des vocations, encourager les jeunes, quelle que soit leur couleur de peau, à s'engager eux aussi en politique. Et elle a sorti un livre pour ça, « Wir können mehr sein, nous pouvons être plus nombreux ». Aminata Touré est notre invitée aujourd'hui dans Ville-Allemagne. Willkommen, soyez les bienvenus. DW. Aminata Touré, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 29 ans, vous êtes présidente vice-présidente du Landtag, le parlement du Land de Schleswig-Holstein en Allemagne, membre du parti Die Grünen, les Verts. Vous avez auparavant, auparavant travaillé comme assistante parlementaire, été députée de ce même parlement à l'âge de 25 ans déjà, dès 2017. Et vous êtes donc vice-présidente de ce parlement depuis 2019. Est-ce que ma présentation est juste
1: oui, juste. je suis député depuis euh, 2017 et vice-présidente depuis 2019. Okay. Après.
0: Parfait, parfait. Alors, vous avez publié, ça remonte un petit peu déjà, mais vous êtes très demandé. On n'a pas eu l'occasion de parler de ce livre encore avec vous dans cette, dans mm -hmm. cette émission, le livre We können mehr sein. Mm -hmm. Nous pouvons être plus nombreux, on pourrait traduire en, en français. Oui. C'est un livre sur votre parcours, votre enfance en Allemagne. Vous êtes né en 1992, après que mmh. vos parents aient fui le Mali, après un coup mmh. d'État déjà à l'époque. Et vous racontez dans ce livre votre entrée en politique aussi, votre vision de la politique. Et vous dites, page 18 du livre, mmh. « Je veux donner une impulsion à, à des gens comme moi, des jeunes, des femmes, des personnes noires, de se mmh. lancer aussi dans la politique. » Pourquoi vouloir donner cette impulsion
1: Oui, parce que je crois que notre société en Allemagne, mais aussi en général, est plus diverse que la politique en général. Parce que on voit dans la politique, la majorité est masculine, la majorité est blanc, la majorité sont des gens qui ont étudié des choses comme ça, des gens qui sont euh, vieux. Mais en fait, notre société est plus diverse. Et ce que nous, on, comme personne, on a vécu, ça, ça a un effet... Sur comment on prend les décisions dans la politique. C'est pour ça que je crois que les gens qui prennent les décisions pour notre société doivent être plus diverses pour que les décisions soient aussi acceptées par tous les parts dans notre euh, société. Et je crois que en droit de la politique, le Parlement ou des choses comme ça euh, doivent être plus diverses parce que les décisions qu'on prend sont trop importantes que nous autres ne peuvent pas, pas euh, participer.
0: Et ce livre, il est sorti il y a quelques mois, donc déjà vous avez eu des retours de lecteurs, de gens qui l'ont lu, de lectrices peut-être Oui,
1: oui j'ai eu beaucoup de réponses et beaucoup de gens qui ont dit que parce qu'ils ont lu ce livre, ils sont rentrés maintenant dans la politique et ça c'est une réaction que j'espérais quand j'avais écrit ce livre et je suis très contente que beaucoup de gens sont inspirés par ce livre. Et je qu'ils doivent se mettre dans la politique et se mêler dans toutes les questions qui concernent notre société. C'est pour ça que c'est vraiment phénoménal combien de gens m'écrivent. Même aujourd'hui, j'ai reçu cinq messages sur Instagram euh, des gens qui ont lu mon livre et qui ont dit que c'était vraiment bien pour eux parce que maintenant, il veut participer dans la politique.
0: Et on vous présente, vous vous présentez vous-même sur, sur votre site comme la première afro-allemande et la plus jeune vice-présidente d'un parlement en Allemagne, ce qui est bien le cas. Est-ce que pour vous, ces caractéristiques, si je peux dire comme ça, c'est un avantage au quotidien ou, ou pas
1: euh, Dans le livre, je décris aussi que ce n'est jamais facile de vivre comme minorité dans une société. Ce n'est jamais facile d'être une femme dans une société. Et moi, en tant d'être une femme noire dans un pays qui est majoritaire blanc, c'était souvent difficile parce que j'ai vraiment vécu beaucoup de racisme aussi dans ce pays. Mais d'un autre côté, j'ai aussi vécu beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui ont vu que c'est important qu'on euh, qu parle de ce thème parce que c'est important pour une démocratie qui est tous les parts dans une société qui est aussi la minorité. ont la possibilité de participer, de faire ce ils veulent. Et qu'on n'est pas toujours confronté avec tous les préjugés que beaucoup de gens ont, des gens qui sont euh, des migrants et des choses comme ça. Et pour ça que je dirais que ce n'est pas facile d'être la première vice-présidente noire, parce que ça veut dire aussi que beaucoup de gens regardent très minutieuse. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on dit? Euh, si on est bien, si on fait quelque chose de mal ou si on fait une faute? On croit que tous les migrants, tous les noirs sont comme ça. Je crois que beaucoup de minorités connaissent cette euh, pression qu'on a en train d'être la première dans quelque chose. Et pour ça que je dirais que c'est pas toujours facile, mais j'aime faire ce travail parce que je suis une personne politique et j'aime me mêler dans ces choses là Et je veux montrer aussi que c'est possible et qu'on doit participer parce que cette démocratie nous c'est possible de se mêler dedans. Et pour ça que ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire, parce que pour les gens qui vont rentrer après moi, ils ne vont pas être les premiers. Ça va être plus facile pour beaucoup de gens de rentrer dans la politique s'il y en avait quelqu'un ou quelqu'une avant eux. Et pour ça que je veux que ce n'est pas une, une rarité qu'il y en ait une femme noire qui est dans la politique, je veux que c'est une chose qui est normale.
0: Et pour que ça devienne normal, vous dites qu'il faut, il faut changer certaines choses dans, dans la société. Vous parlez notamment dans votre livre, euh, vous dites qu'on parle trop peu d'immigration en Allemagne, dans les écoles, dans les universités, dans les institutions. Pourquoi et comment on peut remédier à ce problème Qu'est-ce qu'il faut changer pour que la société mm -hmm. allemande évolue sur ces questions
1: Je crois que notre société est plus diverse que nous-mêmes on croit On croit qu'on a une, 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 une société où depuis 5 ou 10 ans, il y en a des gens qui, ont aussi, qui sont des migrants, par exemple, vivent en Allemagne. Alors que notre histoire est plus riche que cette, que cette description de notre société c'est pour ça que je crois que c'est important d'apprendre aux étudiants, aux euh, scolaires, que l'histoire allemande est diverse. Mais si on regarde maintenant dans les livres, si on écoute à tout ce qu'on apprend à l'école, on pense que les migrants n'ont rien à voir avec l'Allemagne. C'est pour ça que je crois qu'on doit discuter tous ces thèmes aussi dedans pour que nous-mêmes, on se voit plus divers qu'on se voit maintenant dans ce moment. Parce que si on regarde maintenant la société en Allemagne, au moins un quart sont des migrants. Mais ce n'est pas visible dans des positions qui sont euh, importantes dans notre société, dans la politique ou d'autres positions. Et je crois que c'est important de discuter tout ça et de faire visible aussi euh, dans notre société qu'on est plus divers.
0: Dans ce livre, vous, vous parlez aussi de, de choses très personnelles et notamment de votre mmh. maman de, qui, qui signe aussi un, un, quelques pages dans, dans ce livre. Vous oui. dites que c'est elle qui vous a inculqué le, le féminisme, même sans le mmh. vouloir. Pourquoi et en quoi c'est important ce, d'être féministe aujourd'hui, selon vous, en Allemagne
1: Parce qu'on euh, est toujours dans une société où les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes droits. Et la possibilité de devenir ce qu'on veut, ce n'est pas la même chose pour les femmes. Que pour les hommes, par exemple. Et moi, j'ai grandi avec une mère qui m'a toujours dit que si je veux faire quelque chose, je dois être bien dans cela et qu'il n'y en a pas un, une raison pourquoi moi, je ne peux pas dire que je veux devenir politicienne, que je veux devenir scientifique ou je ne sais pas quoi. Et ça veut dire que moi, j'ai grandi avec l'image que c'est possible pour moi, en tant d'être femme, de faire la même chose comme les hommes dans notre société. Mais si je suis dehors, si je si j'ai si quitté ma maison, j'ai vu que la réalité n'est pas comme ça et que c'est difficile pour la femme de se battre pour euh, réussir, par exemple. Et pour ça que je crois que c'est encore important de discuter de cette inégalité entre les hommes et les femmes. Par exemple, en Allemagne, si on parle de la politique, il y en a seulement 30% dans le Parlement, à Schleswig-Holstein, mais aussi au niveau national, au Bundestag par exemple, seulement à peu près 30%. Ce n'est pas parce que les femmes sont plus bêtes ou des choses comme ça, mais c'est parce que les structure de la politique de notre société ont toujours été dominées par les hommes. Et les hommes ont toujours été dans la position de pouvoir d'installer d'autres hommes pour faire ces travaux. Et je crois que c'est important de motiver les femmes et de dire aussi aux hommes que si on veut aussi une égalité, c'est important qu'eux-mêmes, ils voient aussi qu'ils doivent, par exemple, sortir des de métiers ou des positions de pouvoir, de faire possible que les femmes peuvent aussi être euh, en pouvoir. Ici, si on parle de la situation, par exemple, quelle violence aussi les femmes aujourd'hui, la statistique de violence concernant les femmes est dans notre société c'est incroyable, chaque troisième jour en Allemagne, un homme essaye de tuer une femme. Et euh, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas ignorer. Ça veut dire qu'on a beaucoup de points où on voit que l'égalité entre hommes et femmes n'est pas encore euh, là.
0: Vous parlez politique dans votre livre, mais aussi poésie et musique. Je vous ai demandé avant cette interview de réfléchir à une chanson que vous aimeriez écouter, partager avec nous pour marquer une pause. Est-ce qu'entre-temps, vous avez réfléchi
1: oui, euh, il y en a euh, beaucoup de musiciens en Allemagne qui, qui m'inspirent et qui me soutiennent dans mon travail. Et il y en a par exemple aussi euh, une chanson d'un groupe de hommes euh, qui font euh, du, du rap en Allemagne. Et cette chanson s'appelle Platz an der Sonne des BSMG.
0: Eh bien ça tombe bien, on a ça dans notre bibliothèque et on écoute maintenant. an der Sonne,
1: Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Pustez die Wolken beiseite, ich suche mir heute mal Platz an der Sonne, 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 Sie wollen jemanden in den Schatten stellen, aber Sie verlangen gehen, wählen Ihre Worte ohne Wissen, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben, wir sehen Sie gehorchen nur Gewissen,
0: Extrait de Platz an der Zone des BSMG, extrait seulement pour ce podcast sur Internet pour des questions de droit. Chanson critique de la conférence de Berlin en 1885 où les Européens se partageront et diviseront l'Afrique. Chanson critique aussi contre le néocolonialisme, l'eurocentrisme sans haine. Pour autant, c'était le choix musical d'Aminata Touré, qui est toujours avec nous, vice-présidente du Landtag de schleswig holstein l'assemblée parlementaire de son en allemand, première afro-allemande à ce poste à moins de 30 ans, et auteur du livre aussi, Virkonen-Mersheim, on peut être plus nombreux dont elle parle avec nous. Aminata Touré, vous parlez de votre quotidien politique dans ce livre de ses hauts, de ses bas, des luttes à mener aussi au sein de son parti, face à d'autres. Qu'est-ce qui fait un ou une bonne élue, selon vous, aujourd'hui, en, en politique
1: Je crois d'être honnête aussi, d'être honnête envers soi-même euh, et d'être honnête envers les électeurs. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup de gens dans notre société qui n'ont pas du tout de confiance aux politiciens. Et ça, c'est un problème parce que s'il n'y a pas la confiance dans les gens qui prennent ces décisions importantes pour notre société, une démocratie ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je crois qu'on doit toujours montrer les limites de la politique, les limites d'une politicienne ou d'un politicien où on ne peut plus réussir plus que ce qu'on veut même, et d'être honnête dans tout ça, et de se battre vraiment aussi pour aussi les faibles dans notre société, pour les minorités dans notre société, mais aussi pour les gens qui ont des problèmes quotidiens, euh, comment ça va marcher avec la question climatique, euh, les questions sociaux et des choses comme ça, que c'est vraiment notre devoir de se battre pour une société qui est meilleure. Et d'être honnête dans tout ça, parce que je crois vraiment que ça, c'est le plus grand problème qu'on a, que beaucoup de gens n'ont pas de confiance en politiciens. Et ça, ça veut dire une démocratie qui ne fonctionne pas à 100%. Et pour ça que je crois que on doit aussi voir que nous, dans les pays comme l'Allemagne ou la France, ou je ne sais pas d'autres pays ici, dans la, dans l'Union européenne, qu'on a vraiment la chance de vivre dans des pays comme ça où la démocratie fonctionne, où on a la possibilité de participer, où on a la possibilité de critiquer les gens qui sont dans la responsabilité, qu'on a du journalisme qui écrit et parle ouvertement. Et toutes, les, toutes ces choses-là sont importantes et on doit vraiment se battre chaque jour pour que cette démocratie fonctionne. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous a donné, mais c'est une chose à laquelle on doit travailler chaque jour. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais chaque jour. J'essaie de travailler pour que notre
0: démocratie fonctionne. Et vous essayez d'encourager en, les, les autres aussi dans, dans votre mmh. livre. Vous, dites, vous écrivez euh, vers la fin du livre. Je me demande parfois comment j'ai pu, pu oser euh, m'engager dans, dans de telles choses, en politique et, et ailleurs, me, me lancer sans parfois savoir si, si cela marcherait ou non. Mmh. C'est un message que vous lancez évidemment aux, aux jeunes Allemands, aux jeunes Allemandes. Mmh. Mais comme on a écouté à, ailleurs aussi à la, à la Deutsche Welle, est-ce que vous diriez que c'est un, un message qui peut s'adresser à d'autres jeunes qui nous écoutent dans d'autres dans mmh. pays
1: oui, absolument. Je crois que c'est une chose qui euh, a discuté dans chaque pays, en fait, qu'on a besoin d'une génération jeune qui veut se mêler dans toutes ces choses. Parce que ce que moi, je remarque toujours, c'est qu'il y en a beaucoup de gens qui sont jeunes qui disent je « je ne veux rien avoir avec la politique, je veux être sur les rues. je veux me battre, battre là-bas ». Et ça, c'est aussi bien qu'il y en a des gens qui font les manifestations et des choses comme ça. Mais je crois vraiment que c'est important qu'il y en ait aussi assez de gens générations qui viennent, qui se mêlent dans la politique parce que ça, c'est nécessaire pour une démocratie qu'on a l'envie de rentrer dans la politique, on a l'envie de se, se battre pour une société. Ça, c'est nécessaire pour qu'une société puisse fonctionner.
0: Et vous, concernant justement en politique, vous êtes tête de liste du Parti des Verts pour les élections euh, du Landtag, les élections régionales du 8 mai prochain. Pourquoi vous êtes tête de liste aujourd'hui
1: parce que j'ai dit que j'ai envie de prendre cette responsabilité. Ça, c'est une autre chose aussi. C'est pas seulement de se mêler, mais de dire aussi qu'on a envie de prendre une responsabilité de dire que j'ai des idées. J'ai envie de, de, de convaincre les gens... de voter pour la verre, parce qu'on a les idées pour changer cette société et déstabiliser les choses qui marchent bien aussi. C'est pour ça que j'ai dit que moi, en train d'être politicien depuis cinq années, j'aime faire ce que je fais, j'aime convaincre les gens qu'on peut trouver des solutions pour chaque problème. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai envie de, de, de candidater et
0: d'être tête de liste. Et vous parlez de, de responsabilité. Est-ce qu'on peut imaginer un jour Aminata Touré au, au Bundestag
1: euh, ça, je ne sais pas euh, si ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. Je ne dis pas que je ne peux pas du tout m'imaginer de faire ça, mais j'ai aussi travaillé deux années au Parlement, euh, au Bundestag. J'aimais ai faire ça, mais je trouve aussi que c'est important de montrer que les jeunes gens doivent aussi être sur le niveau euh, régional, parce que les décisions qu'on prenne ici, le système ici, en Allemagne fonctionne comme ça qu'on a aussi les 5 lenders et c'est régional, on prend des décisions qui sont importantes concernant la sécurité ou le système de l'école et des choses comme ça. Et toutes ces choses sont des choses qui ont un effet immédiatement aux gens qui vivent ici dans le Bundesland où j'habite, à Schleswig-Holstein. Et je crois que c'est important de voir aussi la responsabilité que les Länder prennent dans notre système démocratique en Allemagne. C'est pour ça que j'ai dit que Medina, je suis ici, et j'aime être ici et je veux faire la politique ici à Schleswig-Holstein.
0: Le message est passé sur nos ondes en tout cas. Aminata Touré, vice-présidente du Landtag de schleswig holstein tête de liste des Verts pour les élections à venir dans ce Land au mois de mai, et auteur du livre « Wir können mehr sein »« Nous pouvons être plus nombreux ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci aussi.
0: Et merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir euh, écoutés. Pour ceux qui parleraient allemand et aimeraient lire le livre dont on parlait, on met ses références sur le site de la DW à la page de « Vue d'Allemagne ». Et je vous propose de nous quitter avec un extrait, justement, de ce livre écrit en français par la maman de notre invité dans le livre de sa fille. Passage poignant sur sa vie en Allemagne après le Mali et sa vision du pays et de l'avenir. Un passage, lui-ci, par Wendy Bashi. Je vous dis à la semaine prochaine. Tschüss
1: il y a des gens qui exigent que les enfants d'immigrés, qui sont pourtant nés ici, qui sont allemands, qui ne connaissent que l'Allemagne et ne demandent qu'à faire partie de cette société, soient indéfiniment reconnaissants. Je leur dis que ces enfants sont bien sûr reconnaissants, mais que cette reconnaissance ne peut pas et ne doit pas les empêcher d'élever leur voix où il le faut. Que cette exigence confirme une fois de plus l'existence de la discrimination que subissent ces enfants. Car leurs compatriotes d'origine allemande ne se lèvent pas chaque matin en disant merci à l'Allemagne et ne sont pourtant pas sommés d'être reconnaissants s'ils usent de leurs droit de libre expression. Nous devons cependant tous être fiers de ceux qui ont lutté pour reconstruire cette nouvelle nation démocratique et reconnaissant envers ceux qui luttent encore pour améliorer, pérenniser cette démocratie, cet état de droit. Je suis personnellement très fier que ma progéniture soit l'une de ces actrices.